0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist heute Ulrike. Sie steckt hinter dem Namen Kopfgewitter und arbeitet nicht nur mit Menschen mit Migräne, sondern hat auch ein Buch geschrieben und all das wird sie dir jetzt aber gleich auch selbst in der Folge erzählen. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Uli, schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du Gast im Podcast bist.
1: Hallo Sabrina, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank und freue sehr mich gerne. sehr, heute mit dir über die Migräne zu plaudern.
0: Genau, sehr, sehr gerne. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du so bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Ulrike Grabmeier. Gründerin von Kopfgewitter, ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht und ähm, begleite schwerpunktmäßig Migränebetroffene, aber auch ihre Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung. Das heißt, was kann man individuell für sich machen, um einfach den Leidensdruck zu mindern? Wie gehe ich mit den tagtäglichen Herausforderungen um, die ihr Leben mit Migräne einfach mit sich bringt und wie kann ich da trotzdem wieder zu mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität für, finden? Und mein zweiter großer Schwerpunkt ist, dass ich Vorträge in Unternehmen halte zu diesem Thema, um auch hier, gerade im beruflichen Umfeld, mehr Migräne-Awareness einfach zu schaffen. Ähm, viele Migräne-Betroffene haben ja noch immer das Gefühl, gerade im Berufsleben die Migräne verstecken zu müssen. Mhm. Und ähm, hier ist mir einfach ein großes Anliegen, ähm, Sensibilisierung für das Thema zu schaffen. Oft auch, indem ich von meiner eigenen persönlichen Geschichte erzähle, ich habe meinen ersten Migräneanfall sehr, sehr früh im Alter von drei Jahren gehabt. Mhm. Und oft erzähle ich da einfach auch nur, wie fühlt sich ein Migräneanfall an? Um auch den Arbeitskollegen, die zum Beispiel da nur sehr wenig Berührungspunkte haben, auch einmal zu erklären, so dieses Thema Mord Headache. Das heißt, mhm. es ist wirklich der Leidensdruck, wie lange kann ein Migräneanfall im schlimmsten Fall auch dauern? Was ist da auch alles damit verbunden? Und wie kann ein Arbeitgeber oder Arbeitskollegen da auch einen Betroffenen unterstützen? Ja. Und ich bin Autorin. Mein Ratgeber Migräne erkennen, vorbeugen und behandeln ist äh, letztes Frühjahr im Mautrich-Verlag erschienen. Und da freue ich mich natürlich sehr, auch da einen so wertvollen Selbsthilferatgeber schreiben zu dürfen. Ja,
0: ja. Richtig, richtig gut. Also ich habe dein Buch auch zu Hause <lacht> ähm, und ja, ich finde es einfach schön, gerade auch diesen zweiten Punkt, also den ersten auch, klar, aber auch gerade diesen zweiten Punkt mit dem Thema Arbeitgeber ähm, in Unternehmen wirklich zu gehen und da so ein bisschen ähm, zu berichten, wie fühlen sich Migräne-Patienten ähm, und Patientinnen, wie kann man da helfen als Kollegen, weil, wie du sagst, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele einfach es nicht sagen und da gar nicht mit reingehen und deswegen ähm, finde ich es sehr, sehr wichtig, ähm, was du auf jeden Fall machst. Du hast gerade schon gesagt, du hast dein Buch geschrieben. Ähm, magst du einmal ganz kurz erzählen, wie es zu dem Buch kam? Ich meine, klar, dass du da noch ein bisschen mehr Wissen auf eine andere Ebene bringen möchtest und noch ein bisschen mehr mit den Menschen teilen kannst, aber wie kam es genau zu dem Buch?
1: Ähm, je mehr Gespräche ich mit Migräne-Betroffenen geführt habe, desto mehr ist mir auch aufgefallen, dass viele über das Thema Reizverarbeitungsstörung gar nicht so Bescheid wissen. Und da sind dann oft gerade am Anfang sehr viele ähm, Meldungen oder Rückmeldungen auch bekommen, wie ich habe mir immer gedacht, nur ich bin so komisch hm. oder <lacht> nur ich reagiere so auf gewisse Dinge, ich bin halt nicht belastbar. Und da war auch sehr stark immer so dieses Thema, die Migräne, der große Makel, den ich mitbringe, diese große Schwäche. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das muss man verstecken, das muss man bekämpfen, das muss man den Griff kriegen, was dann ja auch oft mit sehr, sehr viel Druck dann auch verbunden ist. Ja. Und meine Klienten kriegen meine Hausübung von mir bis zum nächsten Termin. Und oft ist dann wirklich so in den ersten Einheiten einmal drauf zu schauen, auf welche Reize reagierst du? Hm. Weil das ist oft vielen gar nicht so bekannt. Und äh, du weißt dass es kann Licht, Lärm, Geruch sein, aber auch oft Emotionen. Das heißt, viele von meinen Klienten sind auch in helfenden Berufen, wo oft das Thema Mitgefühl, Abgrenzung, auch das oft viel unter Leute sein, einfach sehr, sehr anstrengend ist. Und es ist ihnen oft nicht bewusst. Und das ist oft dann sehr entlastend zu erkennen, okay. Ich bin, nicht, ich bin da nicht irgendwie besonders komisch, sondern es geht anderen auch so. Und mir war es da sehr, sehr wichtig, diese Botschaft auch äh, durch das Buch auch ähm, mehr hervorzustreichen. Lerne dich selber besser kennen, lerne auch zu verstehen, auf was du reagierst damit du dir selber dann auch helfen kannst. Das ist ganz bewusst ein Selbsthilferatgeber, wo man sich selber besser kennenlernt, wo man auch üben kann. Das heißt, viele Techniken sind dann zum selber intuitiv einfach auch abwandeln gedacht, damit man sich selber im besten Fall unterstützen kann. Und auch bei Migräne leidet einfach oft der Selbstwert so stark. Also oft höre ich dann, ich kann so dankbar sein, dass mein Partner nur bei mir bleibt und das ausfällt mhm. mit mir. oder meine Arbeit ist eigentlich relativ furchtbar, aber ich bin dankbar, weil ein paar Krankenstandstage werden akzeptiert. Also das heißt, oft verkaufen sich Migränebetroffene so unter Wert, was oft dann so, so schade ist. Und da hoffe ich heute, halt, dass mein Buch ein bisschen dazu beitragt, sich auch besser zu verstehen.
0: Ja, ganz wichtige Punkte, die du sagst. Ich glaube, dass es so viele als Schwäche sehen und das ist ja auch das, was ich immer so ein bisschen ähm, ja, rausheben möchte, diese ganzen Reize anders wahrzunehmen, kann ja auch eine Stärke sein. Ja. Und dass man das vielleicht für sich auch erkennt, zu sagen, hey, ich verarbeite Reize anders, ich nehme mehr wahr, was natürlich in einer Migräneattacke enden kann. Aber im Endeffekt äh, ist es total, ja, auch, auch schön anders zu fühlen und viel intensiver Dinge wahrzunehmen. Ja. Ähm, du hast vorhin schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses Individuelle, also dass man mit den Menschen wirklich individuell anschaut, kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie man sich vielleicht ja auch ganz individuell mit sich ein bisschen mehr auseinandersetzen kann oder so ein, zwei äh, Tipps da geben? Für
1: jeden gibt es unterschiedliche Dinge, die bei der Migräne so belasten. Das heißt, entweder so dieses Gefühl, so wie man zuerst schon gesagt hat, ich bin weniger wert, weil ich eben die Migräne habe und dann ähm, ist bei sehr vielen so eine Art Kompensationsschema, dass man heute halt dann im Berufsleben sehr gut sein möchte. Das heißt hier noch sehr in die Leistung geht oder ähm, auch zum Beispiel punkto Haushalt, dass äh, das Haus wirklich von oben bis unten strahlt. Also das heißt, dass man heute halt versucht, dass man der liebevollste Partner ist, die beste Mama. Also dass man versucht heute halt in anderen Bereichen das wieder wettzumachen. Und das ist oft sehr, sehr anstrengend, weil man dann hier aus diesem Druck und dem Leistungsverhalten nicht rauskommt. Also das ist einmal ein Ansatzpunkt, wo man auch individuell schauen kann, was macht die Migräne aus mir? Welche Gedanken sind da oft auch damit verbunden und wo ist jetzt der stärkste Leidensdruck? Weil... Ähm, Lebensqualität heißt ja jetzt nicht nur, dass ich schmerzfrei lebe, sondern dass ich auch authentisch leben kann, dass ich sinnerfüllt lebe. Also ähm, oft versucht man an eigene Bedürfnisse eher sehr stark zu unterdrücken, um es fürs Umfeld leichter zu machen, für den Arbeitgeber, für den Partner, für die Familie, wenn man eh schon die Migräne hat und mhm. eh schon so viele Schwierigkeiten macht. Das heißt, auch hier mal hinzuspüren, in welchen Bereichen lebe ich denn authentisch und ähm, wo ist bei mir beim Thema Migräne einfach wirklich auch der stärkste Leidensdruck verbunden?
0: Ja, total wichtig. Mhm, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich habe in deinem Buch natürlich schon gelesen ähm, und da gab es auch den einen Punkt zum Thema Nein sagen. Und ich glaube, das ist Natürlich steht das jetzt auch in Verbindung mit dem, was du gesagt hast, dass man sich oft nicht selbst sich selbst an erste Stelle stellt, sondern alle anderen, weil man ja selbst schon durch die Einschränkung, vermeintliche Einschränkung, ja schon oft an erster Stelle steht und sich deswegen nicht noch in anderen Punkten an erste Stelle setzen kann, möchte, wie auch immer. Da ist Nein sagen, natürlich ein wahnsinnig großes Thema. Ähm, das habe ich zumindest zurückgemeldet bekommen von Followern und Followerinnen. Ähm, ja, dass dieses dass es schwierig ist, einfach Nein zu sagen, wenn man eigentlich Nein sagen möchte, aber man sagt da doch Ja. Kannst du da noch so ein, zwei Tipps ähm, vielleicht mit auf den Weg geben?
1: Also was aus meiner Erfahrung da oft sehr entlastet ist, dass ein Nein zu einer Sache oder zu einem Anliegen jetzt nicht Nein zu der Person bedeutet. Also, dass man ruhig auch sagen kann, du, ähm, ich würde dich sehr gerne jetzt unterstützen, ich schaff's aber jetzt zeitlich nicht. Und so halt wirklich auch klar zu sagen, dass jetzt nicht ein persönliches Nein ist, sondern ein sachliches Nein. Und ich glaube, dass das dann oft schon sehr entlastet, dass das damit gar nichts zu tun hat, wie wichtig einem die Person ist oder wie gern man jemanden hat. Mhm. Und... Oft hat man ja auch so das Gefühl, man sagt, ja, ja, mache ich. Und im Nachhinein kommt man dann drauf, eigentlich ist das jetzt viel zu schnell gegangen. Das mhm. heißt, auch hier kann man mal üben, zu lernen, in kleinen Schritten einmal zu sagen, du, ich möchte mir das nur kurz durch den Kopf gehen lassen oder darf ich da, da morgen Bescheid geben? Also, das heißt, man muss nicht sofort in die Antwort gehen oder sofort in die Reaktion, sondern man kann sich für sich gewisse Dinge auch einfach um in aller Ruhe durchdenken ob sich das jetzt zum Beispiel ausgeht, aber dann schon auch ein klares Nein zu sagen. Mhm. Also oft habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man sich dann denkt, naja, für den anderen muss das ja jetzt eh klar sein. Für den anderen ist aber oft dann nicht klar. Das heißt, manchmal ist es besser, dann wirklich ein ganz ein klares Nein zu sagen, weil der andere das dann vielleicht doch dann sonst anders wahrnimmt. Mhm. Ja, Und gerade... Also auf... Entschuldigung. Und oft ich auch, wollte man dich nicht sagt, unterbrechen. Also das Thema Bedürfnisse erkennen jedes Ja, was ich zu anderen sage, was aber eigentlich ein Nein wäre, ist ja dann ein Nein zu mir. Hm. Und da hilft es dann auch oft, wenn man nur so das das Gefühl hat, wenn ich jetzt nein sage, mache ich mich vielleicht unbeliebt oder das ist egoistisch oder der andere sagt dann, nein, früher warst du aber sympathisch. Also, ähm, dass man dann schon auch für sich überlegt, was bedeutet dieses Nein jetzt äh, als Ja für mich? Das heißt, habe ich dadurch vielleicht mehr Zeit gewonnen? Ähm, habe ich jetzt einmal ein Thema wirklich auch deutlich abgeschlossen, was sonst immer wieder kommt? Es gibt mhm. oft Themen, wo man sich immer wieder ärgert, weil man einfach nicht schon früher klarer Nein geäußert hat. Und da ist oft wichtiger, in kleinen Schritten das zu üben, dass man dann auch lernt, mit der Konsequenz von außen dann auch umzugehen.
0: Ja. Also ganz klar auf jeden Fall Kommunikation und ähm, das ja. auch sehr, sehr deutlich dann auch zu machen. Mhm. Ähm, hast du in deiner Arbeit mit den Menschen mit Migräne so gewisse Dinge, die immer wieder aufkommen, also gewisse Themen, die mit denen man sehr, sehr schwer umgehen kann als Migräne-Betroffener? Finde ich jetzt einfach mal spannend, die Frage. Ähm, weil, also ich könnte mir vorstellen, auch dieses Thema Selbstfürsorge, was du jetzt schon angesprochen hast, dass das eben immer wieder aufkommt. Aber gibt es da noch ein anderes Thema?
1: Das Thema Selbstfürsorge spielt eigentlich in alle Bereiche hinein. Ja. Das heißt, oft ist es auch wirklich so dieses... Permanent über die eigene Leistungsgrenze gehen zu müssen, ähm, wenig auf sich zu schauen, auch einmal Pause machen zu dürfen, dass einfach einmal 100% eh 100% sind und nicht noch immer zu wenig. Also so den Umgang mit den eigenen Antreibern, so dieses. Ich bin nicht gut genug oder ich bin erst dann wertvoll, wenn ich mich zu Tode arbeite. Also das sind ganz klare Verhaltensweisen von Migrinebetroffenen, ähm, da einfach sehr stark dazu tendieren, perfektionistisch einfach permanent sich selber auch zu überfordern. Ähm, viele meiner Klienten sind sehr stark in der Außenwahrnehmung, das heißt, ähm, auch hier wieder, bin ich gut genug, wie bin ich im Vergleich zu anderen? Auch hier ist immer der Fokus ganz klar, geh wieder zurück zu dir, was möchtest du, was tut dir gut? Also auch wieder hier ein, ein Zurück zu sich selber ist da oft sehr, sehr wertvoll. Ähm, viele meiner Klienten leiden auch darunter, ich nenne es immer so gern Stressmigräne, Stresskreislauf, das heißt so, typisch die Angst vor dem nächsten Migräneanfall, die düsteren Gedanken, während einer Migräneanfall. das heißt auch hier so diese sehr starken Stimmungsschwankungen, die da natürlich auch immer mit dem typischen Ablauf verbunden sein nach dem Migräneanfall, dieses Kompensationsschema, sofort wieder alles reinarbeiten müssen oder ähm, alles, was liegen geblieben ist, dann geht man vielleicht am nächsten Tag noch viel früher in die Arbeit oder schaltet den Laptop wieder früher ein, weil etwas liegen geblieben ist, das heißt so dieser... Dieser ganze Kreislauf ist natürlich auch etwas, was oft sehr, sehr stark unter Druck setzt. Ähm, und natürlich sonst auch ganz, ganz individuelle Themen. Es kann sein von ähm, Kinderwunsch, aber traue ich mir das zu, wenn ich so oft Migräne habe? Wie gehe ich geh mit der Situation um? oder auch ähm, werde ich jemals einen Partner finden, der das Thema Migräne einfach mit mir durchsteht. Also ganz individuelle Themen kommen dann natürlich dann auch oft auf.
0: Ja, ja was auf jeden Fall Themen sind, die, ähm, die wir alle, also ich habe mich da jetzt in wahnsinnig vielen wiedererkannt und die auch immer wieder, glaube ich, aufkommen und mit denen man dann eben umgehen muss. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man dann ähm, Unterstützung bekommt äh, von deiner Seite beispielsweise.
1: Ja, dann. es gibt dann oft Themen, gerade wenn es wieder eine sehr schwierige Phase gibt, wo man einfach das Gefühl hat, man kommt jetzt selber nicht raus oder man kämpft und macht und tut und die Migräne ist noch immer da. Also da ist man dann oft einfach so in der Resignation und natürlich auch in der Ohnmacht und der Verzweiflung, dass einfach wichtig ist, sich da auch dann externe Unterstützung mhm. zu holen, weil sonst ist es oft wirklich sehr, sehr schwer, da alleine rauszukommen.
0: Ja. Und ich glaube, in vielen Fällen hilft auch ein Blick von außen ja. einfach nochmal, um die Situation nochmal anders zu beurteilen und man da nochmal ja, einfach eine andere Sichtweise aufgezeigt bekommt. Ja. ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen von all den Tipps und ähm, deinen Erfahrungen. Das ist richtig schön. Zum Abschluss noch zwei Fragen, die ich immer stelle. Ähm, wer auch immer hier im Interview ist, wenn du einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Da möchte ich vielleicht das aufgreifen, was ich zu Beginn gesagt habe, dass das Thema sich selber unter Wert verkaufen. Das heißt, ganz wichtig ist auch zu erkennen, du bist nicht deine Migräne. Du bist viel mehr als das Nehmen, wie du bist. Du darfst dich selber, ich weiß, das Thema Selbstliebe ist immer so, so ein Riesenthema, aber wenn man sich selber nicht mag, dann wird man auch nicht lernen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, dafür einzustehen. Da immer auch wieder bei dem Nein sagen, bei dem Abgrenzen. Das ist einfach etwas, was, was schon ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, man ist gut so, wie man ist. Ja. Und ganz wichtig finde ich auch oft, bei sich zu bleiben, so, das immer wieder bei dem individuellen Weg dass man trotzdem schaut, was hilft mir. Das heißt auch trotzdem immer wieder informieren, offen zu bleiben, was Neues auch einmal auszuprobieren. Ich habe da ein sehr eindrückliches Erlebnis bei einer Selbsthilfegruppe gehabt, was mich wirklich sehr gerührt hat. Ähm, bei dieser Selbsthilfegruppe war ein über 80-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Gattin und die sind regelmäßig immer zu den Treffen gekommen. Und ich habe da dann einen Vortrag gehalten und er hat dann gesagt, junges Fräulein, Vielen Dank für den Vortrag mit diesen mentalen Strategien. Wissen Sie, was mir hilft? Und da habe ich gesagt, na, verraten Sie mal. Und er hat dann gesagt, kalter Kaffee mit Kardamom. Okay. Und wir haben dann so angeschaut und er hat gesagt, der Schmerz geht weg. Ich sage Ihnen, kalter Kaffee mit Kardamom schmeckt fürchterlich, mein Erfolgsrezept seit Jahrzehnten. Und mir hat es so gerührt, weil er war mit sich so stimmig, dass er für sich etwas gefunden hat, was ihm hilft. Mhm. Würde ich jetzt zum Beispiel morgen auf Instagram posten, Geheimrezept, kalter Kaffee mit Kadermann, würde jeder sagen, was ist denn mit der Frau Kopfgewitter los? Ja. Also weißt du, was <lacht> ich meine? Ähm, wenn man für sich etwas gefunden hat, was einen unterstützt und das Thema Migräne ist so vielseitig, dann bitte dabei bleiben und sich da nicht vom Weg irgendwo abbringen lassen. Ja, absolut.
0: Und wenn du eine Sache einem Nicht-Betroffenen mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Migräne-Betroffene gelernt haben oder lernen haben müssen sehr über den schmerz auch oft drüber zu gehen das heißt wenn es irgendwie geht arbeiten zu gehen wenn es irgendwie geht etwas nicht absagen das heißt oft sehr über die, die eigenen bedürfnisse drüber zu gehen das heißt wenn ein migräne sagt mir geht es heute nicht so gut dann kann das Umfeld davon ausgehen, dass es ihm jetzt nicht nur nicht gut geht, sondern dass es ihm eigentlich furchtbar geht. Mhm. Und da ist es oft wichtig zu erkennen, wenn jemand, der Migräne hat, sagt, du, ich bräuchte jetzt da Unterstützung oder ich kann heute halt nicht so, dass man den jetzt nicht nur antreibt und sagt, okay, nimm heute halt was oder ähm, war zwei Stunden und dann machen wir den Ausflug, sondern wirklich das dann ernst nimmt und da jetzt nicht nur zusätzlich antreibt, sondern wie kann ich dich unterstützen? Also dass das oft von der Wahrnehmung her ganz was anders ist, dass viele oft wirklich etwas sagen, mir geht es nicht so gut, wenn es eh schon ganz akut und schlimm ist. Ja,
0: absolut wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank ähm, für. Du hast Teilen deiner Erfahrung und vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für das Interview. Ich freue mich sehr drüber und ähm, du darfst jetzt noch einmal sagen, wo man dich findet, wenn jetzt die ganzen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh doch, da würde ich doch mal mich mehr informieren, mehr reingucken. Ich packe natürlich alles in die Beschreibung der Podcast-Folge, aber sag einmal ganz kurz, wo man dich findet.
1: Sehr, sehr gerne. Also auf Instagram hat mich unter anderlein Kopfgewitter. Auf Facebook findet man mich als Frau Kopfgewitter. Natürlich meine Homepage www.kopfgewitter.at. Das heißt ganz wichtig, bitte AT hinten. <lacht> und natürlich für diejenigen von euch, die gesagt haben, okay, das interessiert mich jetzt so mit den mentalen Strategien, da möchte ich noch ein bisschen weiter mein Buch Migräne verstehen, vorbeugen und behandeln aus dem Maudrich Verlag. Das packe ich
0: auch auf jeden Fall ähm, unter die Podcast-Folge, also in die Beschreibung der Folge. Und dann kann man da auch direkt draufklicken und sich das bestellen oder zumindest mal angucken und dann vielleicht bestellen. Genau. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, bis dahin alles Liebe auf jeden Fall.
1: Ich sage vielen Dank. habe mich sehr gefreut, Sabrina. Danke dir.
0: Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Und ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter @unwetter im Kopf. Und alle Links zu Uli und zu mir findest du auch im Anhang oder in der Beschreibung dieser Podcast-Folge in den Shownotes, wie man so schön sagt, in der Podcast-Sprache. Ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, fühl dich gedrückt. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Hab einen wunderschönen Tag. Deine Sabrina.